0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite. Tá todo mundo feliz? Deixa eu avisar uma coisa que nem todo mundo aqui está sabendo. morada ainda não está sabendo. Caiu nossa nossa transmissão. Só que me perguntaram agora ali. A gente pausa e levanta um novo link e instantaneamente o Espírito Santo falou para mim. Isso tem tudo a ver com a mensagem que você vai pregar. Novamente nós estamos aqui fazendo um culto só nós. Não tem mais ninguém que a gente. A glória de Deus é esconder coisas, a do homem descobri-las. Talvez alguém tenha acesso depois ao que nós estamos vivendo aqui hoje. Mas, se não tiver, Deus está nos dando uma grande responsabilidade hoje. Jesus escolheu alguns poucas pessoas, que somos todos nós, vocês estão trabalhando aí. Então, pode até afrouxar um pouquinho a técnica toda que vocês estão usando. E nós vamos voltar no tempo, quando a poema era pouca gente, mas Jesus já falava poderosamente. Eu estou muito feliz por isso, vocês estão felizes. Participe comigo alguém agora, tá, gente? Eu quero, eu preciso de. Eu não sou tão tradicional para pregar no vácuo assim. Preciso que vocês. dê uns cheios aí. tem galera da nossa igreja falou. Transmite pela coisa da. Pelo, Pelo Instagram. Não vamos fazer. Daqui a pouco talvez chegue para vocês. Se não. No discipulado um a um. Todo mundo vai contando para todo mundo o que, que vai rolar. A palavra que eu tenho é muito forte. E ela fala de uma renovação da igreja toda ela fala de uma renovação em todas as áreas da igreja de Jesus e o tema da minha mensagem é porque a igreja parou? pelo mesmo motivo que a live parou <risos> ai cara eu vou falar uma coisa para vocês não sei se todo mundo aqui deseja carregar um encargo profético mas pelo menos sete vezes na minha vida, que eu tive mensagens pontuais, ou as câmeras pararam, ou o mp3 não gravou, ou, tipo, uma das vezes eu ia gravar um dvd, era uma mensagem muito poderosa, e esse dvd nunca ficou pronto, então não é a primeira vez que isso acontece comigo, e agora eu já não tenho mais frio na barriga, agora eu já tenho bastante felicidade, então eu estou falando com todos vocês que estão aqui, tá? Tava tá, vou falar alguma coisa aí para saber que vocês estão prestando atenção. <risos> Somos agora uma igreja pequena, aleluia. <risos> e coloca a sua mão com fé no seu coração. Jesus, nos visita com Espírito de revelação. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é de uma família espiritual. Essa mensagem é algo que o Senhor tem dado para nós através de anciãos da nossa família, do Dan Duke, do Mark Schubert. Essa mensagem é uma mensagem que o Senhor tem nos dado através do presbitério da igreja. O ambiente que foi estabelecido que foi um ambiente muito poderoso de uma banda que o Senhor revelou há muitos anos atrás e tudo que eles tinham há anos atrás era a sua presença e graças a Deus eles continuam carregando a mesma unção que eu senti aquele dia Deus, a primeira vez que eu estive com eles eu senti hoje novamente eu estava pulando aqui nesse ambiente e eu estava fazendo isso atrás das câmeras não era para ninguém, era para o Senhor e para mim eu estou nesse ambiente, eu estou tão feliz porque o Senhor resolveu também parar a nossa live, o Senhor não parou só a igreja o Senhor não está brincando de ser Deus, e o Senhor não está dando um recadinho o Senhor está falando profeticamente com a sua igreja eu te agradeço Eu te agradeço, Deus, porque essa mensagem foi confirmada pelo Marcos Brunet, que me telefonou essa semana, simplesmente reafirmando e confirmando tudo que o Senhor já estava falando no meu espírito. Então eu te agradeço, porque essa mensagem não é só minha, essa mensagem é dos sete mil. Eu não acho que apenas a poema e nossa família espiritual está sabendo o que o Senhor está fazendo. Eu sei que existem sete mil que não se dobraram. Sete mil homens escondidos. Isso fala de um remanescente escondido. Eu sei que existem muitos homens que entendem os sinais, os oráculos do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Então se revele. Que essa mensagem só chegue aos famintos que têm fome de pão e de vinho que tem fome do que o Senhor está fazendo nesse tempo, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. <risos> então quando me perguntaram, cara, caiu a live, o que, que a gente faz, eu falei, não não avisa ninguém, porque a gente está fazendo o culto para Jesus, e Jesus não ia ficar nada feliz se a gente parasse, olha gente, vamos parar, porque, é assim que se faz um lugar secreto, aliás, quinta-feira se ele não parar a live a gente vai ensinar você a viver isso então primeira palavra que Deus me deu Oséias 4,6 meu povo foi destruído por falta de conhecimento uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes uma vez que vocês ignoram as as leis do seu Deus eu também ignorarei seus filhos isso é um princípio elementar De um relacionamento pessoal com Deus O recado enviado através de Oséias É uma vez que vocês rejeitam o conhecimento Eu os rejeito como meus sacerdotes Ninguém pode ser um sacerdote do Altíssimo Sem conhecer as vontades do Altíssimo Sem conhecer os desejos de Deus E se você não consegue entender muito sobre isso Basta você ser casado se você não consegue agradar sua esposa do jeito dela, se você não agrada o seu marido do jeito dele, você já sabe que dá um ruinzinho. Deus é assim, se você não faz um culto agradável a Deus, e aceitável por Deus, para Deus, Ele não recebe, nossa Leandro, eu não concordo com isso, mas você não é Deus, e você não pode dizer o que Deus, tem que desejar ou não, Ele é Deus, e ponto final, Agora, muitos de nós, às vezes acaba dizendo que foi por causa de nossos pais Ou foi por causa da nossa antiga ou atual igreja Por causa de outros líderes ou outras pessoas que nós fomos enganados Mas isso não é uma verdade, porque João 16,13 diz Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade Se você foi guiado para mentir em algum momento, não foi o Espírito Santo que te levou Se você sofreu na igreja, se você foi enganado por liderança Ou se você foi abusado por alguém que deveria ter cuidado de você Quem te levou a esse lugar não foi o Espírito Santo Porque ele te guiará a toda a verdade Eu estava perguntando para o Senhor essa quarentena toda Por que que o Senhor parou a igreja? Porque cara, se você achar que o Covid parou a igreja que o diabo parou a igreja, você não pode crer na soberania de Deus, a Bíblia diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então não não são decretos, ou doenças, pandemias que pode parar a igreja, mas a verdade é que a instituição parou, em alguns estados, ela parou até online… então algumas pessoas falaram, o cara está começando a perseguição, mas espera aí, já diz uma canção que tem tocado muito no momento, ele diz que e nós dizemos maranata, nós precisamos ser expulso daqui, esse não é o nosso lugar, a pátria que buscamos, ela não é perecível, ela é perfeita e vai descer do alto, o noivo que buscamos o Messias que buscamos não é um presidente de república como qualquer outro mero mortal o Messias que buscamos ele está descendo do céu e eu não estou falando de um posicionamento político mas estou dizendo que a igreja não pode se iludir esperando de governantes, prefeitos e presidentes, aquilo que só Jesus vai fazer só Jesus vai enxugar nossas lágrimas só Jesus é a cura, só Jesus é o nome, e, sobretudo o nome, só Jesus, então eu comecei a perguntar Jesus, o senhor parou a igreja? Ninguém pode parar a igreja, se não está tendo mais culto em lugar nenhum, só pode ser o senhor não, é possível, e alguns religiosos piram nessa hora, cara esse, esse pastor… Falando que Jesus parou a igreja Até parece que ele ia querer parar Então vamos mergulhar no entendimento Para ver se ele faria isso ou não Então eu fui para 1 primeira crônicas Capítulo 13, verso 1 O contexto era o seguinte Davi tinha Davi era rei Jerusalém estava indo muito bem Obrigado Existia boas casas Para todos os moradores de Jerusalém Principalmente para o rei mas ele começa a ficar inquieto, então ele resolve fazer uma morada provisória para Deus, até que viesse o templo, isso tipifica, nós sendo uma morada provisória agora para Deus, e quando nos tornarmos corpo glorioso, seremos sim o seu templo, nós somos templo do Espírito, mas alguns conseguem ter a visita do Espírito e depois Ele vai embora, mas um dia seremos um com Ele um templo com muitas moradas, então ele estará tabernaculando conosco, ele estará habitando para sempre dentro de cada um de nós. Davi decidiu por um avivamento em Jerusalém, quem não gosta disso? Não houve uma era da igreja que não houve pregações sobre avivamento, nesse exato momento… Nossas redes sociais são tomadas de palavras como avivamento. Se você clicar hashtag avivamento, você vai ficar sabendo alguma coisa sobre algum evento, sobre alguma live, sobre alguma coisa que a igreja de Jesus está fazendo na terra. Então Davi quando pensou num avivamento, versículo 1 de 1 Crônicas 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem. Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós, verso 3… Vamos trazer de volta a arca do Senhor nosso Deus Pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul Toda a Assembleia concordou Pois isso pareceu bom a todo povo Pareceu bom a todo o povo Ele consultou primeiro os oficiais Os comandantes Os seus homens top Ele consultou esse povo para estabelecer um avivamento De verdade, nos últimos anos a igreja consultou mais homens sensacionais sobre avivamento, do que verdadeiros homens que carregavam a presença. Note que no verso 2, na parte B, e também aos sacerdotes e levitas, também, os principais homens que deveriam saber sobre como trazer a presença de Deus, os principais homens que deveriam saber como carregar a presença de Deus, sempre são profetas, escondidos em lugares secretos, todo homem em evidência, como Sansão, como Salomão, como Davi, devia ter alguém para consultar que habita naquele lugar secreto, o êxito de Moisés é que ele se escondeu na fenda da rocha e lá secretamente Deus falou de toda a sua recompensa pública com 3 milhões de membros numa igreja que caminhou pelo deserto por 40 anos a verdade é que Esther, ela se tornou rainha, ela começou a reinar entre os medos e persas e os, e os israelitas, os hebreus, mas ela tinha um ardoqueu que consultava a Deus um lugar secreto, os sacerdotes levitas, de todos os homens, eles foram separados para ficar e permanecer na presença de Deus, o Brunão acabou de cantar, nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar, eles eram responsáveis por orar na presença de Deus, por buscar a presença de Deus, por consultar a Deus, esse é o ofício e o encargo de um sacerdote, mas, no tempo de Davi, ele consultou expert em muitas áreas, e depois também, chamou os sacerdotes, e ele denunciou a era, durante o reinado de Saul, não nos importamos com a presença de Deus… é um politicamente correto é um homem que começou profetizando mas foi se inclinando por uma agenda por uma agenda flexível, politicamente correta uma agenda bacana, filosófica uma agenda que engajava tudo e todos inclusive ele até tomou o lugar do sacerdote ele tomou o lugar do profeta ele fez sacrifício a Deus, nem pertencia ao encargo dele, mas ele foi lá e fez, porque ele era ético, porque ele era moral, porque ele era polido, porque ele sabia falar, meus amigos me parece que a igreja ela viveu uma era de Saul, uma era em que nós misturamos o santo e o profano, não estou falando de secular e evangélico, é uma era que nós ungimos o profano… Levantamos grandes personalidades que nem caminham com Deus, para falar de coisas do encargo, do ofício dos sacerdotes de Deus. E muitas vezes desprezamos os genuínos e verdadeiros sacerdotes de Deus, que carregam um céu, ainda que não tenha seguidores na terra. Ainda que eles não chacoalhem a terra, mas eles escutam cada passo do Senhor, eles sabem os oráculos de Deus. Então vem o fato, versículo 7, do mesmo 1 Crônicas 13. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num no carroção novo, conduzido por Uzayayô. Gente, Abinadab e Uzayayô significa a força fraternal dos filhos do Pai Nobre. Nos últimos dias nós falamos tanto de unidade, que a força fraternal dessa unidade traria um avivamento. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do globo terrestre. Em todo lugar fala-se de uma força fraternal Que a unidade vai trazer um avivamento Abinadab e significa esse mesmo movimento Verso 8 Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus Ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas Tudo que havia de bom para louvar a Deus estava estralando naquele momento E os caras iam Verso 9, quando chegaram à eira de Kidom, dom, esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Vocês podem repetir, os bois haviam tropeçado. Estou ouvindo vozes repetindo comigo. Kidom significa lugar de ser catapultado. Kidom significa ambiente de ser lançado. Então nós estamos diante de uma revelação que me dá medo. No momento em que o Zá e a Iô chegaram no lugar que eles deveriam ser catapultados. Os bois haviam tropeçado bem nesse lugar. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá, e ele o feriu por ter tocado a arca. O Zá morreu ali mesmo diante do Senhor. Imagine no auge da terceira onda no auge da onda dos últimos dias, ao invés de acontecer um catapultar da igreja, ela morre e desaparece no Covid, eu escutei alguns caras falando assim, se ficar mais 10 dias assim, meu ministério vai acabar, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, Se o seu ministério é de Deus, ele não vai cair por terra Se o seu ministério é de Deus, ele vai ser sustentado pelo Deus que te chamou para ser de Deus Mas se o seu ministério não é de Deus, ele vai desaparecer e tomara que desapareça mesmo Porque é com temor e com tremor que se faz igreja para a honra e glória do Senhor Jesus (risos) Mas Leandro, eu estou sofrendo muito, o que é de Deus será transformado o abalável vai cair daquilo que é de Deus, e o inabalável permanecerá, porque isso fala da era que há de vir, mas a corrupção desse tempo tem que cair por terra, diante dessas fornalhas intensas da parte de Deus, então no lugar de Kidom, onde Uzaiaiô e o avivamento de Jerusalém explodir, Uzá morreu, verso 11, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, eu, eu juro para vocês, que se eu não estivesse entendendo o que Jesus está fazendo, eu ficaria irado dessa live ter caído. Alguém me disse, antes de começar as lives, você devia ter duas internets, porque se uma cair, você joga na outra. Isso se dependesse de mim, eu faria. Mas se Deus não sustentar uma live nem a igreja, a gente nunca foi à igreja dEle. É Jesus quem sustenta a sua noiva É Jesus que sustenta A obra que ele mesmo levantou Se Deus não edificar a casa Em vão trabalha os que edificam Se o Senhor não guardar a casa Em vão trabalha a sentinela O sangue de Jesus está guardando Aquilo que é a noiva de Jesus Nesses dias (risos) A ira do Senhor acendeu-se contra o zai feriu por ter tocado na arca, e ele morreu ali mesmo, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Cara, se você não está tendo medo em algum momento de tudo que está acontecendo, você não está revendo sua vida diante do Senhor… Se você não está tendo medo... De que de, se Deus vai guardar sua família... Se Deus vai guardar suas finanças... Se Deus vai guardar sua casa... Se vai ter alimento... Se, as, se o seu filho não vai perder esse ano letivo... Se você não está tendo algum medo nesse momento... Você não está revendo sua vida diante de Deus... Por isso... Davi existe de levar a arca... Para a cidade de Davi para Jerusalém... Em vez disso ele leva para a casa de Obed de Edom de Gate. Parece piada... Ele leva para casa de um cara que era vizinho do gigante Golias. Ele matou Golias um dia. Agora ele bate na casa de um cara do bairro. Olha. Por favor. Pode abrir a sua garagem. Para eu guardar a arca de Deus. Eu sei lá mano. Se ele tava, <risos> Ele devia estar com tanto medo de Deus. Ele falou. Já vou enfiar no meio desses filisteus. Vai terminar de matar. Tem dia que a gente quer jogar a peteca da nossa responsabilidade espiritual para outras pessoas. Sabe por que eu traí minha esposa? Porque a minha esposa fez do seu quê? não sei o que. Não você traiu porque você está safadinho. Sabe por que eu tropecei na minha igreja? Meu pastor fez não sei o que. Não, você tropeçou porque estava faltando lenha no seu fogo. E quando o fogo não está no seu coração, ele deve estar tá em algum outro lugar. E você não vai fazer o que Deus está esperando que você faça. Davi sai fora E olha que louco Verso 14 A arca de Deus ficou na casa De Obede edom Por três meses E o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía Três na Bíblia fala de graça A graça Da presença Abençoou um homem Que não era segundo o coração De Deus como Davi Que não era um sacerdote Como e Uzá. Yabinadab, mas abençoou um cara que a galera fala, como assim? Ei, deixa eu te dizer, nesses dias, tem muito cara que nunca foi um religioso no bom sentido nunca aceitou Jesus, nunca foi um cristão, nunca foi a igreja, nesses dias eles estão experimentando a presença de Deus, porque por medo, ou por necessidade, eles começaram a clamar a Deus em suas casas, e de verdade, alguns dos nossos irmãos precisam de live que os chacoalhe, os estremeça precisam de canções e palavras que tragam a presença de Deus Por quê? porque você não cultua o Senhor no secreto, você não anda com o Senhor no lugar do secreto você não tem consagrado todas as suas coisas a Deus e sabe o mais louco quantos de vocês ouviram falar que era um erro carregar a arca em carroças, todo mundo aqui já ouviu falar disso? e por que que eles arrumaram uma carroça? não foi um erro irmãos isso foi um simples equívoco quem está vendo essa mensagem agora que nunca cometeu um equívoco? será que nenhum de nós cometeu um equívoco e a live caiu? um equívoco e não paguei o boleto um equívoco, e orei errado, quando deveria orar certo, equívoco todo mundo comete número 7 verso 6 então Moisés recebeu carroças e os bois e os entregou aos levitas, olha quem deu as carroças para os levitas, lá atrás, Moisés ele deu duas carroças e quatro bois para os gersonitas conforme exigiu o trabalho deles verso 8, e quatro carroças e oito bois aos meraritas, conforme exigiu o trabalho deles, estavam todos sobre a supervisão de Tamar, filho do sacerdote Arão, ou seja, o Arão, o sacerdote que Deus levantou, o irmão do Moisés, está, ele tinha um supervisor, esse supervisor deu carroças e bois para os meraritas e gersonitas, e os filhos de Merari, os filhos de Gerson, os meraritas e gersonitas, eles eram irmãos de quem? Dos coatitas. E quem eram os coatitas, Leandro? Aqueles que tinham que carregar a arca nos ombros. Mas quando você é todo mundo da mesma família, cada um começa a misturar os encargos. A igreja nem crê direito em apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores até parece que o povo não ia bagunçar a ordem espiritual naquele tempo, esses dias tem pastores pregando, e os pastores querem drive culto um atrás do outro, porque ele quer ver ovelha ele quer cuidar das ovelhas, e o pastor está errado, não está, os evangelistas não basta drive culto, é, é mil lives todo dia… É live todo dia porque ele quer ganhar o máximo de número de pessoas nesse tempo. Eles estão errados? Não estão. É a visão deles: um quer a ovelha perto, o outro quer atrair a ovelha. Os mestres nessa época estão, ó! tão pregando e ensinando todo o tempo, vírgula por vírgula, hebraico e grego e aramaico para ver o que Deus está fazendo. Os profetas, tem até gente atirando flash em live. Os apóstolos eles Estão querendo tornar agora Essas coisas de live e no futuro Nós vamos ter Um que espiritual Que vai descer do céu E nós vamos ter todo tipo de programa Para todo mundo Porque nós temos que ganhar a terra E sete para Deus eles Estão errados? Não estão Agora o problema é você me vendo E não sabe o que você tem que fazer Cada um correndo naquilo que Deus chamou O outro atrapalhando aquilo que Deus chamou. Mas olha o verso 9 que diz. Mas aos coatitas Moisés não deu nada. Pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Inclusive a arca da aliança. Todo mundo que está me ouvindo. Que quer carregar a presença de Deus. Sua herança aqui na terra é nada você não tem herança alguma, então não fique pensando em se estabelecer incrivelmente nesse mundo, não fique pensando em fazer tantas coisas para o futuro, porque se você pensar nessa terra, nesse tempo e no seu futuro, pode ser que você perca a maneira correta de carregar a presença de Deus, então houve um equívoco, os ayaiôs esqueceram que esse texto... Falava que os gersonitas e meraritas podiam ir de carroça. Algumas pessoas podem aparecer só no domingo aqui. Algumas pessoas podem aparecer na live quando quiserem. Mas alguns de nós, se quiser carregar a unção. Todo dia ele vai estar na presença do Senhor. Então quando abrimos a nossa boca o Espírito de Deus vai chacoalhar outras pessoas e vai dizer, eu estou falando por meio dele, e aquele que opera tudo em todos, ele vai fazer crescer os frutos da sua própria justiça, até que venha a era que há de vir, e nós seremos um com ele para todos sempre, essa mensagem tem muita gente por trás de mim, eu sou só um porta-voz dessa mensagem, é uma família espiritual inteira que carrega essa mensagem, Essa mensagem sai das nossas mesas Essa mensagem sai dos nossos discipulados Essa mensagem é cantada por nós Essa mensagem é pregada por nós Essa mensagem é tweetada por nós Essa mensagem está no nosso Instagram Essa mensagem está no Facebook Essa mensagem está no Youtube Onde tem alguém da nossa família espiritual Ou um dos sete mil que entende o que a gente entende Eles estão pregando essa mensagem Uns chamam de sacerdócio de todos os santos Outros chamam de sacerdócio do cristão Outros chamam de igreja dos primogênitos povo do meio de povos outros chamam sacerdócio da ordem de Melquisedec, outros chamam meninos do quartinho, aqueles que tem um relacionamento íntimo com Jesus, não importa como você chama a ordem espiritual é, nós nascemos para o louvor da glória de Deus, e devemos carregar a glória de Deus, onde quer que a gente vá, portanto não temos medo de pandemia, não temos medo de decretos, não temos medo de sentença e é por isso que alguns amigos nossos têm morrido, em Países perseguido Mas nós ainda, igreja brasileira Somos uma igreja fofinha Que ainda nem sabe o que é perseguição E mesmo assim a gente se confunde Se carrega a presença nos ombros Ou se põe no carretão Segundo Samuel 6,11 A arca do Senhor ficou na casa dele Por três meses e o Senhor o abençoou E abençoou toda a sua família E disseram ao rei Davi O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Só que Davi, irmão, não era tolo. Davi errou uma vez, mas ele não ia errar a segunda. Todo mundo que está aqui pode ter errado uma vez. E a diferença da gente para aquele que vive no pecado é que a gente não vai persistir no erro. Porque o provérbio diz, aquele que persiste no erro um dia será surpreendido. A arca ficou tanto tempo na casa de Abinadab que talvez o Zayayô se acostumou com a presença de Deus. Ei, não se acostume. Não se acostume com mover Não se acostume com milagres Não se acostume com cura Não se acostume no momento que você prega As pessoas sentem a presença de Deus Não se acostume no momento que você louva As pessoas sentem a presença de Deus Não se acostume com nada que é de Deus Que haja frio na sua barriga Para ser usado por Deus Toda vez que Deus quiser Faça isso com temor e tremor Seu nome não está estabelecido Como agora eu já me tornei alguém Nós dependemos dele Então olha a fome de Davi, se por um lado Davi errou, mas ele era rei gente, ele não tinha que saber como que trazia a arca Os sacerdotes que deveriam andar com ele, eles deveriam ter falado, mas talvez foi ficando tão frio a era de Saul Ela se tornou tão engajada e politicamente bonita para os outros que talvez quando Davi falou, olha eu vou chamar todo mundo para a gente levar a arca para Jerusalém, talvez os levitas falaram uns para os outros, cara não vamos falar para ele como é o jeito certo não, senão ele vai pensar que a gente está aparecendo, esses são os sacerdotes calados que também são cúmplice de um avivamento não ter começado ainda, vocês vivem dizendo que o lugar secreto é o lugar de ficar, e vocês são porta-voz do quê e de quem? doentes do lugar secreto, vocês deveriam ser profetas e arautos do rei vocês deveriam estar profetizando deveriam chegar para reis, sacerdotes governadores, presidentes e prefeitos e falar assim diz o Senhor como aquele Ananias saiu e foi até a casa de Saulo e liberou as escamas daquele homem e levantou aquele homem e o atirou profeticamente, homens do secreto larguem a mão de serem frouxos e ficarem criticando as pessoas derrame do avivamento que você tem experimentado no lugar secreto no meio do público e viva a sua recompensa pública que também é bíblico pelo amor de Deus de verdade esses caras me cansam procuram a gente no whatsapp para falar mal de coisas que estão acontecendo e não tem coragem de profetizar Mostre para nós a sua sabedoria sacerdotes cotitas onde estão vocês já temos bastante meraritas e gersonitas preparando todo tipo de plataforma no Brasil Onde estão os caras que carregam a presença? Onde estão os caras que são cheios da presença de Deus? Então Davi, em 1 Crônicas 15, verso 2 Olha o que Davi fez gente Davi não é um escriba Davi não é um sumo sacerdote Davi é um rei Um rei cheio de Deus Um rei que tem fome pela verdade de Deus Davi em primeira crônicas, capítulo 15, verso 2, então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem para sempre a seu serviço, você, que vive falando, eu queria viver da fé, você não começa a viver da fé, quando um dia uma igreja fala, vem trabalhar aqui, que agora eu vou pagar um salário para você, você não começa a viver da fé quando você põe uma mochila, um microfone, um violão e uma bíblia e sai andando para ser itinerante. Você começa a viver pela fé, quando você vive naquele lugar secreto e lá você está ligado na videira e o seu empenho é em permanecer na videira. Quando menos você esperar, os frutos da seiva da videira estão saindo de você, então você já está vivendo pela fé faz tempo e você vai notar frutos brotando de você. verso 3 Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Verso 4 reuniu também os sacerdotes de Arão e os levitas. Ele foi estudar tudo que Moisés havia escrito. Ele foi saber por que que deu errado, por que que deu ruim. Davi era protagonista de seu tempo. Parem pelo amor de Deus, igreja brasileira. Ninguém pode te parar, nem o governador pode te parar, ninguém pode te parar, porque eles não pararam Cristo em seu tempo, não pararam os apóstolos em seu tempo. Ninguém pode parar a igreja, ninguém. A igreja não é aqui, a igreja somos nós, e se a partir de agora. Essa é a última live da poema não vai haver mais outra. Você morre sem alimento espiritual? E se não pudermos voltar para os templos? Nunca mais. Você é salvo? Você vai morar com Jesus? Você vai subir no arrebatamento? Vai virar cor glorioso Ou vai reinar no milênio? Você vai? Você crê nisso? Reunir os descendentes dos levitas e de Arão. Dos descendentes de Coate, Uriel liderava 120 homens. Agora, os primeiros que ele escolheu, os Coatitas. 120 homens para carregar a arca. 120 foram todos os anos que Moisés viveu. Quatro caras carregando a arca. Fala dos três períodos de 40 anos que Moisés teve. Aponta para o mesmo significado 120 anos de Moisés Fala do remanescente de Deus 120 coatitas Remanescente de Deus 120 homens em atos dos apóstolos Num cenáculo esperando o avivamento Que ia chegar em atos Fala do remanescente de Deus Quem são esses? Sacerdócio real Nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus Homens separados A igreja dos primogênitos Não sabemos o encargo deles Mas sabemos que eles querem carregar a presença chamou os meraritas 220, gersonitas 130, e chamou também no verso 11, Zadok Abiatar, e outros levitas, depois você clica aqui e vai ver um estudo do Guilherme Lima, sobre Zadok, o sacerdote justo, Abiatar tropeça lá na frente, mas Zadok era um homem justo, E aí no verso 13, Davi diz, por que que deu errado a primeira tentativa do avivamento de Jerusalém? Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultados como proceder. Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Como proceder? Diante dessa situação, segundo a vontade de Deus. Como proceder no meu casamento? Segundo a vontade de Deus Como proceder no meu trabalho Como meu chefe, como meu líder Segundo a vontade de Deus A falta de querer saber como proceder Tem levantado muitos rebeldes E o pai da rebeldia é Satanás Davi era um homem segundo o coração de Deus Porque quando Deus ainda não havia decretado Acabou seu tempo, Saul Davi teve, o tempo de, teve a oportunidade de matá-lo E nem assim o fez Deus não vai nunca dar o lugar de outros Para você antes do tempo em que a longanimidade dele se cumpre quem levanta e derruba homens é o Senhor quem faz a igreja voltar e quem faz a igreja parar é o Senhor quem ressuscita homens e quem chama homens para a morte é o Senhor é o Senhor é o Senhor nós não sabíamos como proceder então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, os levitas carregaram a arca apoiada em varas, sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com suas palavras, Ei, quando honramos nossos pais, nós temos vida longa, quando honramos a tradição da palavra, temos vida longa, nesse tempo você está em pânico não sabe o que fazer troque todos os caras de cabelinho preto pelos de cabelo branco troque homens da moda por homens que talvez nunca entraram ou saíram de moda sente para ouvir Hernandes Dias Lopes sente para ouvir Márcio Valadão Sente para ouvir homens que há anos estão lá, fazendo o que a gente começou a fazer agora. Consulte os pais da igreja. Como vou consultar? Olhando suas vidas. Olhando seus frutos e sua história. Como temos uma galeria de heróis da fé em Hebreus. Ainda hoje temos uma galeria de heróis. Talvez você tenha na sua casa, na sua simples igreja. Sabe o que aconteceu com a igreja agora? A igreja veio vindo em cima de um carretão Começamos a acreditar que algoritmo tinha a ver com a igreja Começamos a acreditar que fama tinha a ver com a igreja Começamos a acreditar que técnicas de marketing apelativo tinha a ver com a igreja Começamos a acreditar que patrocinar links tinha a ver com a igreja começamos a acreditar, que trazer homens que era bom de conquistar outros homens, era bom para a igreja, ainda que eles nunca tivessem conquistado o coração de Deus, começamos a colocar nas plataformas mais Nicolaitas do que Coatitas, Nicolaitas são os conquistadores de homens, os conquistadores da terra, e os Coatitas, os consagrados que carregam a arca do Senhor… Comparamos a vida dos coatitas. Quem são os coatitas? Aqueles que não têm herança nenhuma na terra. Com homens cheios de resultados. Cheios de fama. Cheios de milhões ou bilhões. Começamos a carregar a presença de Deus na plataforma errada. A plataforma da presença de Deus são seres humanos mas nós colocamos num bom carretão e quando os bois tropeçaram o Zá segurou e ele morreu deixa eu te dizer quem é o Zá o Zá é você quando diz que está morrendo porque ouviu o pregador errado porque andou na religião errada porque o seu pai o seu pastor o seu líder errou ele tropeçou e você morreu boi na bíblia é quem debulha o trigo Boi na Bíblia É quem faz o serviço da igreja Quando os bois tropeçaram Usá pois a mão E morreu Os bois eu não sei, mas usar morreu Os escândalos Dos pastores por aí Não sei se eles morrem Mas você que não guardou O seu sacerdócio E não sabia que era Você que tinha que carregar a presença Não é o seu pastor que carrega a presença Não é o seu líder que carrega a presença. Não é a mão de um ungidão na sua cabeça. Que carrega a presença. Você carrega a presença. E você fará obras maiores. Você vai falar novas línguas. Você vai... Tomar veneno mortal e não te fará mal algum Você vai ser possuído de alegria Cheio do Espírito Santo Você vai poder entrar Na onde o véu foi rasgado Na presença dele a fim de alcançar graça e misericórdia Você não precisa de um mediador Não precisa De uma mediadora Você pode chegar na presença De Deus, você mesmo Pelo poder do sangue de Jesus Mas muitos estão morrendo Porque os bois estão tropeçando Porque a plataforma é a errada então você assiste, assiste, assiste E não se alimenta Você vê Youtube, Youtube, Youtube e não se alimenta Consome Twitter, Twitter, Twitter E não se alimenta Então você apela para canções épicas Você ouve o poderoso Deus E você ouve o osso E os céus E você ouve o carpinteiro E você ouve o quebra o meu vaso E você entra em desespero porque você não está sentindo mais a presença Você está carregando do jeito errado Junto com a arca Sendo puxada pelos bois Estava a usar de boa O cara que deveria carregar Sabe o que Deus disse aquele dia Para o povo de Israel Para os hebreus Ele disse Eu estou parando O avivamento que vai tomar a cidade Porque eu quero reestabelecer O avivamento dentro das casas Eu estou parando (risos) A presente ordem porque eu quero altares de família de novo, eu quero marido santo eu quero esposa santa eu quero pai que impõe as mãos dos filhos e os filhos são curados, eu quero filhos que oram pelos pais eu quero a casa de Obed e não as grandes plataformas eu quero entrar aonde o entretenimento evangélico não pode ir, aonde ele não faz milagre, não vai ter LED não vai ter fumaça não vai ter fibra ótica, nem Vai ter live online, vai ter a presença de Deus num cara que nem sabe direito o que é a presença de Deus, mas tudo vai prosperar, tudo que fizer prosperará, e o casamento vai prosperar, e os filhos vão prosperar. Deus fez a igreja dar uma tropeçadinha, instituição para avivar os lares, para avivar as famílias, para avivar as casas. Você precisa de um GC. Você não precisa não Você precisa conhecer Jesus Você precisa abrir sua Biblia E consultar a Deus Louve a Deus com sua vida Louve a Deus com sua casa, com sua família Louve a Deus Só você aí na sua casa Oferece para ele um culto racional Intencional se você quiser ser magrinho Com a barriga rachada Você ia entrar numa dieta Se você quer tocar muita guitarra E fervendo no solo Você ia se dedicar Que pregação medíocre é essa? Que está dizendo que você não tem que fazer nada Porque Deus já te deu tudo Pregação de usar vocês estão carregando a presença de maneira errada. Podem ser lindos, engajados e fofinhos, mas vocês vão ver o Icabode de Deus. Vocês vão ficar com o mesmo medo de Davi. Já profetizaram que o Covid ia acabar. Já falaram os dias e as datas. Ele ainda não acabou. Sabe por quê? Porque não estamos sendo aprovados na nossa quarentena. Na quarentena de Jesus ele foi aprovado. Na quarentena de Noé ele foi aprovado, mas a de Israel ficou 40 anos, quanto tempo mais vai durar a sua igreja? essa não é a pior maldição, irmãos não poder sair de casa não é a pior maldição não poder voltar mais para o templo, não é maldição maldição mesmo é Ezequiel 44, 10 o Senhor um dia deu uma ordem se forem homens infiéis, eu deixo vocês serem usados por mim, mas eu não deixo vocês me terem, tem um monte de gente que vai chegar lá e vai dizer, eu curei em teu nome, eu fiz eu não te conheço, esse aqui é o 44.10, os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade, poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também também farão serviços nele poderão matar animais dos holocaustos, outros sacrifícios em lugar do povo e colocar-se diante do povo e servi-lo, somente ao povo mas porque os serviram na presença de ídolos e fizeram a nação cair essa é para vocês boi boizada gado que está fazendo a igreja tropeçar Porque vocês serviram na presença de ídolos e fizeram a nação ou o Brasil cair em pecado. Jurei de mão erguida. Imagina o Senhor jurando de mão erguida. Que vocês sofrerão com consequência da iniquidade. Palavra do soberano. Quando está escrito palavra do soberano, não adianta você ser mesquinho e falar Antigo Testamento. Vai falar Antigo Testamento diante do trono. Vai falar diante de Jesus. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes Nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas Sagradas E das minhas ofertas santíssimas Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes Contudo Olha como Deus é bom Eu os encarregarei dos deveres do templo E de todo o trabalho que deve ser feito Mas na minha presença não Vocês podem fazer tudo que tem a ver com a igreja aí vocês não, nunca vão casar com o um noivo. Até no céu vocês vão. Porque é pela graça que é salvo mesmo. E vocês vão passar a eternidade lá no átrio. Querendo saber o que está que acontecendo no Santíssimo Lugar. Eternamente. Salvo com uma curiosidade. Como seria. Se a gente tivesse um amado. Verso 15. Mas os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok. E fielmente executaram seus deveres em meu santuário. Quando os israelites se desviaram de mim. Se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano. O Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa. Gente, agora eu não estou falando sobre pecados. Porque quem está pregando para você, peca. Todo mundo que está nessa sala, peca o que nós não devemos, é falhar com os detalhes das coisas sagradas do Senhor, Saúl era eticamente, moralmente, politicamente mais correto que Davi, só que ele falhou com as coisas sagradas do Senhor, Davi não, Davi é considerado por Deus, homem segundo o coração de Deus, que uma igreja perde sua rema, porque um pregador perde sua unção, porque uma banda que aparece cheia da unção de Deus depois ela desaparece e fica tentando replicar aquilo e nunca mais carrega, porque eles levantaram ídolos enquanto era para carregar a presença. Eles inventaram todo tipo de coisa profana ao invés de permanecer nas ungidas. Você pode errar em muita coisa Mas não erre os detalhes Das coisas de Deus Leandro, como eu vou saber? Cheio do Espírito E manuseando bem a palavra Que o Espírito te ensina Quando você abre as escrituras O Espírito Santo vai falar com você Por exemplo Vou traduzir esse texto para o Novo Testamento Gálatas 1.6 admiro me que vocês estejam abandonando Tão rapidamente aquele que os chamou Pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldito, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebeu, seja maldito. E por que eu estou pregando essa mensagem? Por causa desse verso de Paulo. Senão eu não pregaria. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens. Não seria servo de Cristo. Por que, que a igreja parou? O que, que Deus quer ensinar? Segundo a Coríntios 7.1 Amados. Amados visto que temos essas promessas, quais? de carregar a presença onde quer que a gente vá purifiquemo nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus porque o Senhor parou a igreja? para aperfeiçoar sua santidade no temor de Deus Eu estou feliz, e muito feliz, e talvez esse seja o melhor dia da minha vida. Porque eu sabia que eu carregava essa mensagem, eu estava quase dando a luz dela no caminho. E é uma mensagem que não é minha. Eu não tenho entendimento humano para conectar toda essa mensagem. Não me fragilizo com críticos da teologia que querem viver algo tão sistemático, que não podem nem explicar como Pedro disse em sua carta, que Ló era um homem justo, que se indignava em todos os dias no seu coração e seu domingo morre, ninguém sabia disso se não fosse uma revelação do Espírito Santo, ou seja, eu não estou preocupado em, em agradar, nem a teologia, e nem o engajamento desse tempo, eu só estou dizendo, que a igreja deu uma paradinha, na falta de sacerdócio de todo mundo, e no tropicão, de muitos bois. O boi que debulha o trigo, pode tropeçar, mas um sacerdote, consagrado, separado, ele não tropeça. É até por isso que tem mais três. Seis passos Para não se cansar No sétimo que fala da perfeição Havia um sacrifício Quantos avivamento hoje Tiram o dinheiro do povo Até semente de ser uma benção Do feijão do satanás Estão vendendo na igreja agora Isso é um Das muitas Profanações do sagrado de Deus Que tem acontecido no nosso meio o boi não tropeçar, homens inteligentes e cheios de Deus, dão seis passos, isso fala da força humana, e no sétimo, a hora que eles iam se cansar, fala do tempo sabático, aponta para Cristo, aponta para o milênio, e havia sacrifícios, então o povo, o povo… Jerusalém semeou bois e bois, num número quase que incontável, sacrifícios, 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 sacrifícios aceitáveis ao Senhor, então agora eles tinham preocupação, é seis passos e sacrifica, seis passos, sacrifica, significa cada um aqui… Dê seis passos que tem a ver com sua força Depois pare Dobre o joelho E seja um sacrifício vivo Vai lá Leandro, prega seis mensagens Depois pare, sente Ouça uma mensagem Viva como sacrifício vivo Vai lá, trabalhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e aí você pare, e no domingo que é o dia que Jesus ressuscitou você descanse, você adore seja a igreja, seis fala do seu esforço, e sete fala da glória de Deus, a cada seis era a glória, a cada seis era a glória, posso usar técnicas, sim, até o seis o sete é com Deus, posso usar a minha capacidade, sim até os seis, mas o sete é com Deus eu posso usar o carretão sim, para transportar esses elementos, gersonitas e meraritas transportavam esses elementos que estão aqui para fazer a live, Mais homens que se consagravam apareciam, significa que alguém hoje trabalha e o outro carrega a presença? Não, significa que nós podemos usar tudo que Deus nos deu, inteligência, dinheiro, qualquer coisa, para estabelecer tudo, mas o nosso culto não é de Babilônia, nós não levantamos ídolo nós não levantamos nenhum ídolo, nós levantamos a Cristo, nós declaramos Cristo, nós declaramos Maranata nós declaramos que ainda que nada de melhore, Maranata ele vem, ele vem trazendo a sua justiça, o Espírito Santo deu uma paradinha na igreja, para avivar os lares, as casas para avivar você que está vendo dobre o seu joelho clame, a igreja só vai voltar quando soubermos simetricamente o que Deus deseja mas muito em breve, haverá um avivamento nas instituições e nas denominações sabe por quê porque os Obededom estão sendo levantados os Davi, que não eram sacerdotes estão tendo fome de saber qual é a vontade de Deus, e os sacerdotes como Zadok, estão se consagrando é um tempo de Obededom, é um tempo de Davi, é um tempo de Zadok, é um tempo Onde Deus está tirando Z, aí o Abinadab é um, Deus, é um tempo onde Deus está tirando Saús e é um tempo onde Deus está vivendo até Gati, onde Deus está vivendo todas as coisas. Fecha os teus olhos se você está vendo, ainda que você não veja isso ao vivo. Põe a mão no seu coração agora. Eu não estava aqui Deus falando mal de nenhuma coisa específica, mas de todas as coisas. Que levantam ídolos e não o Senhor Inclusive As que nós da poema Podemos ter levantado Ou feito parte, nós Nos arrependemos e como da vida Cheios de medo Nós queremos saber o que o Senhor deseja Nós queremos saber O que o Senhor quer Não vamos consultar os sacerdotes Depois, nós queremos consultar Os sacerdotes primeiro Nos ensina a ter temor Deus que essa casa, que esse ministério, que esses ministros e sacerdotes que estão aqui comigo nesse lugar, que a gente não perca o temor, que antes de ver a arca em Jerusalém de novo, que antes de ver o templo principal da poema cheio de gente de novo, queimando pela presença de Jesus, nós queremos ver as casas, os lares, que a tua presença agora, Deus, por favor, se manifeste nas casas. Se manifeste, Deus. Traz provisão para quem não tem. Cura para quem está doente. Se tem Covid nessa casa, sua presença irá assumir com esse convide, que a sua luz venha dissipar as trevas Deus que haja muitos milagres nesse lar que haja muitos milagres nesse casamento nesse homem, nessa mulher, nessa casa eu não sei onde essa mensagem está chegando, mas comece a estremecer esse lugar com sua presença com sua glória com sua unção, com seu poder nos faz caminhar nessa palavra Jesus Jesus não era de bois que o Senhor estava falando mas era de sacerdotes não era uma família de gados pai, mas era uma família de sacerdotes reais, nação santa geração eleita, Deus que cada um aqui do morada Senhor, que cada um que está aqui na equipe técnica, na libras, nas câmeras, na mesa de som, de luz, de corte, na transmissão do som, na internet, vigiando o pátio, cada pessoa que está aqui agora, não somos meraritas, não somos gersonitas Somos coatitas Chamados para carregar a sua presença Nós queremos ser como os adoc Não aqueles que servem Mas não te têm. Nós queremos te ter Nós serviremos ao povo Mas contendo o Senhor Cheios do Senhor Com a unção do Senhor Com o aval do Senhor Com o poder e a glória Que só o Senhor carrega Deus nos levanta como sacerdotes e o Senhor nos parou somente para aperfeiçoar a nossa santidade, Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.